0: அன்பின் ரெட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் ஏசாயா தீர்க்கு தரிசியின் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக இந்த ஏசாயா தீர்க்கு தரிசன புத்தகத்தை எழுதின ஏசாயாவை குறித்து ஒரு சில காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவடைய தகப்பன் பெயர் ஆமோத்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது இவர் யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா யோதாம் ஆகாஷ் எசைக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் யூதயாவையும் எருசிலைமை குறித்து கண்ட தரிசனத்தை குறித்து அவர் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறதாக இந்த அதிகாரத்தின் தொடக்கத்திலே சொல்லப்படுகிறது ஏசாயா என்கிற பெயருக்கு அர்த்தம் ரட்சிப்பு தேவனிடத்திலிருந்து இல்லைன்னா கர்த்தரின் ரட்சிப்பு என்கிற காரியத்தை உடையதாக இருக்கிறது இவர் எழுதியிருக்கிற எல்லா இந்த வசனங்களினுடைய மைய கருத்து அவர் நியாய தீர்ப்பையும் ரட்சிப்பையும் கலந்தே அவர் பேசியிருக்கிறதை நாம் இந்த அதிகாரங்களிலே பார்க்க முடியும் இதனை வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறுபத்தி ஆறு அத்தியானயங்களை கொண்டதாக இருக்கிறபடியினாலே இதை குட்டி வேதாகமம் என்று அழைக்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் வேதாகமத்திலே அறுபத்தி புத்தகங்கள் இருக்கிறது போல இதில் அறுபத்தி ஆறு அத்தியாயங்கள் இருக்கிறபடியினாலே குட்டி வேதாகமும் என்று சொல்லுகிறார்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே முப்பத்தி ஒம்போது அதிக அத்தியாயங்கள் இருக்கிறது போல முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் வரையிலும் அவர் ஒரு காரியத்தை குறித்தும் இருபத்தி அத்தியாயங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது போல இருபத்தேழு அதிகாரங்களில் மற்ற காரியங்களை குறித்தும் இரண்டு பிரிவாக அவர் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருக்கிறதாக வேத அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ஏசாயா புத்தகத்தை ஐந்தாவது சுவிசேஷ நூல் என்று கூட சொல்லி அழைக்கிறார்கள் மத்தேயும் மார்க்கு லூக்கா யோவான் அதற்கு பின்பாக ஏசாயாவும் ஒரு சுவிசேஷ புத்தகம் என்று சொல்லியே அழைக்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் இது கிறிஸ்துவனுடைய முதல் பிறப்பு அதற்கப்புறம் அவருடைய இரகசிய வருகை ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இரண்டாம் வருகை இவைகள் எல்லாவற்றையும் முழுமையாக முழு வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட அத்தனை கருத்துக்களையும் இந்த ஒரே ஏசாயா தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகம் இது குட்டி வேதாகமாகவும் ஒரு சுவிசேஷ புத்தகமாகவும் இதை அநேகர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இவர் வாழ்ந்த நாட்களிலே இஸ்ரேல் தேசமானது வடக்கு இஸ்ரவேல் தெற்கு இஸ்ரேவேல் என பிரிக்கப்பட்டு வடக்கு இசரவேலை இஸ்ரேவேல் என்று சொல்லும் தெற்கு அரசை யூதையா அதோ யூதா என்று சொல்லியும் அவர்கள் இரண்டாக பிரித்து ரெண்டு அரசர்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டு வந்தார்கள் அந்த நாட்களிலே ஏசாயா இவர் இங்கே எருசிலைமை சார்ந்தவராக இருந்தபடினாலே அவருடைய மனைவியும் இந்த அதிகாரத்தில் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டது போல் அவளும் தீர்க்க தரிசி பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளின் காரண பெயரே அவர் தேசத்துக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிற காரியத்தை வைத்து நாம் இந்த வேதத்திலே பார்க்க முடிகிறது குறித்த இவ்வளவு குறிப்புகள்தான் கொஞ்சம் குறுகிய குறிப்புகள்தான் ஏசாயா தீர்க்க புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவர் எருசிலைமை குறித்தும் யூதாவை குறித்தும் கண்ட ஒரு தரிசனம் என்று சொல்லி இவர் முதலிலே இங்கே தீர்க்க தரிசனத்தை தொடங்குகிறார் இவர் வாழ்ந்த நாட்களிலே ஆசாரியர்களை ஆண்டவர் பேசி அவர்களை திருத்த முடியாத நாட்களிலே ராஜாக்களும் பின்வாங்கி போன நாட்களிலே ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசிகளை எழுப்பி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசாரியர்களையும் ராஜாக்களையும் பரிசுத்தப்படுத்துகிறதற்கு ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் ஆப்ரகாமே தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கப்படுகிறார் மோசை தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கப்படுகிறார் எலியா எலிசா நாத்தான் தீர்க்கதரிசி என்றெல்லாம் அநேகரை பார்க்கிறோம் அந்த பட்டியலிலே இவர் பின்வரக்கூடிய ஒரு தீர்க்கதரிசியாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசி கருதப்படுகிறார் இவர் எப்படி மறித்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் வாழால் அறுப்புண்டார்கள் என்கிற காரியத்தை இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு இல்லே எசேக்கியாவுக்கு அந்த 15 ஆண்டுகள் கூட்டி கொடுத்த பொழுது ஆண்டவர் கூட்டி கொடுத்த பொழுது பிறந்த மனாசே என்கிற ஒரு மகன் ராஜாவான போது அவன் அத்தனை விக்ரக தோப்புகளை உண்டு பண்ணி ஆட்சி செய்கிறவனாய் இருந்த அவன் ஏசாய இரண்டாக அவன் வாழால் அறுத்து கொலை செய்தான் என்று ஏசாயா தீர்க்க தரிசனுடைய முடிவை குறித்து வரலாறு கூறக்கூடியதாக இருக்கிறது இவர் இப்பொழுது இவர் வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர் கண்ட ஒரு தரிசனத்தை குறித்து அவர் இங்கே தெளிவாக சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் எப்படி ரெண்டு பேரின் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இருபத்தி ஓராம் வசனங்களிலே வேதத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சுய தோற்றமுள்ள பொருளையுடையதா இராதென்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது இது சுயத்தில் மேலே உள்ள வெறுப்பிலையோ அல்லது நேசத்திலேயோ சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகள் அல்ல தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷனுடைய சித்தத்தினே சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனிதர்கள் பரிசுத்த ஆவினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் என்று பேதிரி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இவர் கண்ட தரிசனத்தை தெளிவாக அந்த யூதா பட்ட யூதா தேசத்திற்கும் எருசிலேம் பட்டணத்திற்கும் அவர் கூறுகிறதை பார்க்கிறோம் முதல் அதிகாரத்தில் ஒரு பாசமுள்ள ஒரு தகப்பனின் இதயத்திலிருந்து வடிகிற இரத்த கண்ணீரை காண்பிப்பது போல ஒரு காரியத்தை அவர் இங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அவர் தொடங்குகிறார் வானங்களே கேளுங்கள் பூமியே செவிகோடு கர்த்தர் பேசுகிறார் நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினார்கள் என்று தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் வானத்தை சாட்சியாக அழைக்கிறார் பூமியை செவி கொடுக்கும்படியாய் சொல்லி கர்த்தர் பேசுகிறார் நான் பிள்ளையானவளை வளர்த்து எப்படி என்றால் அங்கே எகிப்து தேசத்துல எகிப்தின் காலவாயில் மாட்டிக்கொண்டு பெருமூச்சு விட்ட மக்களை அங்கிருந்து விடுதலை செய்து இவர்கள் என்னை ஆராதிக்கும்படியாக இவர்களை அழைத்து கொண்டு வாய்ந்து மோசையும் ஆரோனையும் அனுப்பி நாங்கள் பிரயாணப்பட்டு போய் வனாந்திரத்திலே அவருக்கு பலி செலுத்தி அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் அவர்கள் உரிமை அவர்கள் அங்கே பெர்மிஷன் வாங்கி கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு அருமையான ஒரு பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஒரு தேசத்தை கொடுத்தது ஒரு தகப்பனை போல அவர்களை ஆதரித்து வந்து அத்தனையாய் அவர்கள் மேலே நேசம் வைத்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் கலகம் பண்ணுகிறவர்களாக ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளையை எவ்வளவாய் நேசிக்கும் பொழுது அவன் கழகம் பண்ணினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படியே என்னுடைய ஜனங்கள் கழகம் பண்ணுகிறார்கள் என்று ஆண்டவர் இங்கே தன்னுடைய இருதயத்தினுடைய கூமுறலை தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் அவர் சொல்கிறார் மாடு தன் எஜமானையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும் இசிறவேலரோ அறிவில்லாமலும் என் ஜனங்கள் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிதான் இங்கே தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் மாடுக்கு கூட எஜமான் தெருது கலவை கூட தன்னுடைய ஆண்டவனின் முன்னணையை அறிகிறது ஆனால் என் ஜனங்கள் உணர்வில்லாமல் அறிவில்லாமல் இருக்கிறார்களே என்று கதறுகிற ஒரு ஆண்டவர் அவர் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து எட்டாம் வசன வரையிலும் சொல்லுகிறார் அங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நியாய தண்டனை அதாவது தண்டனைகளிலே இரு வகையானது வேதத்திலே காணப்படுகிறது ஒன்று ஆக்கினை தீர்ப்பு என்னொரு தண்டனையானது அது தண்டனை தீர்ப்பாக கொடுக்கப்படுகிறது தண்டனை தீர்ப்பு என்பது எப்படியாவது கொஞ்சம் தட்டி தட்டி ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு உரியவர்களாக மாற்றும்படியாக பிரயாசப்படும்படியாக அவர் அனுமதிக்கிற ஒரு பாடுகள் பிரச்சினைகள் வேதனைகளை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்னொரு காரியம் ஆக்கினை தீர்ப்பு என்பது அது நரகத்திற்கான தீர்வாக அது கொடுக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அதிலிருந்து யாருமே காப்பாற்ற முடியாது இங்கே ஏசாயா தீர்க்க மூலமாக ஆண்டவர் தண்டனை தீர்ப்பை அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் இன்னும் நீங்கள் ஏன் அடிக்கப்பட வேண்டும் அதிக அதிகமாக விலகி அடிக்கப்பட்டாலும் திரும்ப கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போகிறீங்களே தலையெல்லாம் வியாதியாலும் இருதயமெல்லாம் வளர்ச்சியமாகி ரொம்ப ஒன்றும் பலனில்லாமல் சோர்ந்து போய் நீங்கள் காணப்படுகிறீர்களே உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலை மட்டும் உங்களுக்கு சுகமில்லாமல் காயம் வீக்கம் நொதிக்கிற ரணமாக இருக்குது சீல் பிதுக்கப்படலை கட்டப்படலை எண்ணெயினால் ஆற்றப்படலை காயம் உடம்பெல்லாம் காயமுள்ளவர்களாய் வியாதி உள்ளவர்களாய் இருதயமெல்லாம் பலட்சியமானவர்களாக பாவத்தினுடைய கொடுமையினால் இப்படி மாற்றப்பட்டிருக்கிறீர்களே உங்கள் நிமித்தமாக உங்கள் தேசமும் பாழாக்கப்பட்டிருக்குது உங்கள் பட்டணமும் அக்னினால் சுட்டரிக்கப்பட்டது அந்நியர்கள் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உங்களை பட்சிக்கிறாங்க அந்நியர்களால் ஒரு பால் தேசம் போல் உங்கள் தேசம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அங்கலாய்க்கிறார் தண்டனை தீர்ப்பினால இவ்வளவு கேடுகளை நீங்கள் அடைந்துருக்கிறீங்க சிவன் குமாரத்தியை பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகாக கொண்டு வந்து நான் வச்சுருந்தேன் ஒரு சிங்கார சிங்காரித்து வச்சுருந்தேன் இது இப்போது பார்க்கறதுக்கு தே திராட்சை இருக்கக்கூடிய ஒரு குச்சியை மாதிரியும் வெள்ளரி தோட்டத்தில் எல்லாவற்றையும் பறித்த பின்பு அந்த குடிசை பயனற்று கிடக்கிறது போல் ஒரு குடிசையை போலவும் முற்றுகை போடப்பட்ட ஒரு பட்டணத்தை போலும் இருக்குது பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ வேதனையா இருக்குது அதனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆண்டவர் இந்த எருசகைமை பார்த்து அழைக்கிறார் சோதோமின் அதிபதிகளே கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கேளுங்கள் குமராவின் ஜனமே சோதம் குமராவுக்கே ஒப்பிட்டுட்டார் ஓ சோதம் குமராவுல காக்கப்பட்டவர்கள் நான்கு பேராயிருந்தாலும் லோத்துவினுடைய மனைவி உப்பு தூரா மாறி மீதி மூன்று பேர் காக்கப்படுகிறார்கள் அந்த நிலைமைக்கு இன்றைக்கு எரிசலை வந்து விட்டது பாவத்தினுடைய மிகுதி நாளை இவ்வளவு கேடடைந்து போய் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சோதோமுக்கு ஒப்பிட்டு குமராவிற்கு ஒப்பிட்டு சோதோமின் அதிபதிகளே குமராவின் ஜனங்களே இருபத்தி ஓரா வசனத்துல சொல்றாரு உண்மையுள்ள நகரம் எப்படி வேசியாய் போயிட்டு தேசத்தை பார்த்து வேசி என்று சொல்லி அழைக்கிறார் இப்படிலாம் சொல்லி அவர் சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஆண்டவர் ஆராதனை செய்யும்படியாகத்தான் இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய துதிகளிலே பிரியப்படுகிறவராக நம்முடைய ஆது நம்முடைய ஆராதனைகளிலே பிரியமுடையவராக அத்தனையாக இருந்து நம்மை நம்மை ஆடைன் பண்ணி ஆர்டினேஷன் பண்ணி நம்மை ஏற்படுத்தி இருந்த இந்த அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார் நீங்கள் பதினோராம் வசனத்தில் நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் உங்கள் மாத பிறப்புகளை பதினோராம் வசந்து உங்கள் பழிகளின் திறள் எனக்கு என்னத்திற்கு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இங்கே எனக்கு நீங்கள் பலிகள் செலுத்துகிறதுனாலேயோ ஆட்டு கடற்கால் கடாக்களினுடைய தகன பலிலாம் நீங்கள் செலுத்தணும்னு வர வேண்டாம் தினமும் நீங்கள் கொண்டு வர்றீங்க காளைகள் ஆட்டு குட்டிகள் கடாக்களுடைய இரத்தங்களின் மேலே எனக்கு பிரியமில்லை நீங்கள் செலுத்துகிற எந்த ஒரு ஆராதனையின் மேலும் பிரியமில்லை என்று வெறுத்து பேசுகிறது போல அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் என் சந்ததியில் சன்னதியில் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வருகிறீங்க வீண் காணிக்கைகளெல்லாம் கொண்டு வர்றீங்க தூபம் காட்டுகிறதெல்லாம் எனக்கு அறுவருப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு காரியத்தையாக சொல்லிட்டு திரும்ப பதினைஞ்சாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு உங்கள் கைகளை விரித்தாலும் என் கண்களை உங்களை விட்டு நான் மறைக்கிறேன் மிகுதியாய் ஜபம் பண்ணினாலும் நான் கேளை ஆண்டவர் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் நன்மை செய்ய நியாயத்தை தேடுங்க ஒடுக்கப்பட்டவன் ஆதரித்து திக்கற்ற பிள்ளைகளின் நியாயத்தை விதவையின் வழக்கை விசாரியுங்கள் தீமை செய்தலை விட்டு ஓயச் சொல்லுகிறார் நன்மை செய்யும்படியாக திக்கற்றவர்களை கொடுக்கப்பட்டவர்களை ஆதரித்து அவ்விதவைகளின் வழக்கெல்லாம் விசாரிக்கிற அந்த நன்மை செய்கிறதை நீங்கள் படியுங்க ஆண்டவர் சொல்கிறார் வழக்காடுவோம் வாருங்கள் வாங்க கொஞ்சம் உங்கள் நியாயத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்கப்பா உங்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை தண்டனை தீர்ப்பு தான் வாங்க உங்கள் பாவங்கள் செவேர் என்று இருந்தாலும் உறைந்த போலவும் வெண்மையாய் மாற்றுகிறேன் அவைகளை இரத்தாம்பர சிவப்பாக இருந்தாலும் பஞ்சே போல மாற்றுகிறேன் நீங்கள் மனம் திரும்பி மனம் பொருந்தி செவி கொடுத்தால் உங்களுக்கு தேசத்தின் நன்மையை நான் திரும்ப தந்துடுறேன் வழக்காடுங்க வட வழக்காடோ வாருங்கள் ஒரு பாச இதயத்தினுடைய இரத்த கண்ணீர் வாங்க என்னோடு கூட வாங்க ஆனால் மாற்றோம் என்று எதிர்த்து நிற்பீர்களானால் நீங்கள் பட்டயத்திற்கு இரையாக நீங்கள் மாறி போயிருவீங்க உங்களை குறித்த என்னுடைய ஒரு மிக ஒரு என்ன நோக்கம் சித்தம் என்னென்னா நான் உங்களிடத்தில் என் கையை உங்களிடமாக திருப்பி உங்களை களிம்புகள் நீங்க உங்களை சுத்தமாக புடமிட்டு களிம்புகளையெல்லாம் நான் நீக்க ஈயத்தையெல்லாம் நீக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் உன்னை நான் நீதிபுறமாக சத்தியபுறமாக நான் மாற்ற விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி அன்போடு கூட அழைக்கிற ஒரு தகப்பனுடைய அழைப்போடு கூட இந்த அதிகாரம் நிறைவடைகிறதை பார்க்குறேன் என்னிடத்துல வாருங்கள் உங்களை நீதிபுறமாக சத்திய நகரமாக மாற்றி உங்களிடத்தில் இருக்க களிம்புகளையெல்லாம் நீக்கி ஈயத்தையெல்லாம் நீக்கி ஒரு நல்ல சுத்தமுள்ள ஒரு வெள்ளியாக நான் உங்களை மாற்ற விரும்புகிறேன் வாருங்கள் என்னிடத்துல வாருங்கள் வளங்காடுவோம் வாங்க தீமை செய்த விட்டு விடுங்க நன்மை செய்ய படியுங்கன்னு சொல்லி இருதயத்தினாலத்திலிருந்து அன்போடு கூட அழைக்கிற ஒரு தகப்பனுடைய குரலைத்தான் இங்கே முதல் முதலில் ஏசாயா தன்னுடைய முதல் அதிகாரத்தில் பதித்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவர் கண்ட தரிசனமாக பின்வாங்கி போன ஜனங்களுக்காக தீமை செய்கிறதை விட்டுவிடாத ஜனங்களுக்காக நன்மை செய்தலை படிக்காத ஜனங்களுக்காக இன்றைக்கும் கண்ணீர் வடிக்கிற ஒரு தகப்பனுடைய இருதயத்தை தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க முடியும் அதை உணர்ந்து கொண்டவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருக்கு அர்ப்பணிப்போம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே யிலே தாகம் தாகம் என்றா உன்னை நினைத்து